0: i bambini di tutti i centri sai si riuniscono per vivere un'avventura comune creare e raccontare storie quattro tecniche diverse ma comuni a tutti per inventarle tra strani dadi Storie che girano, finali mancanti e tracce da seguire, i bimbi di Assai si fanno autori e lettori di incredibili storie. Il mezzo di condivisione? Beh, la radio.
1: <totipos->
0: presentiamo ora la storia dal titolo Il mistero della conchiglia perduta realizzata dalle bambine e dai bambini del doposcuola sai presso l'Istituto Comprensivo Sandro Pertini un grazie a Nicole, Cristi, Dalila, Martina, Peterson, Edward e Ryan buon ascolto
2: In un paese vicino al mare esisteva una conchiglia magica custodita da un ragazzo di nome Scott. Un giorno Scott si accorse che la conchiglia magica era sparita. La conchiglia era nascosta dentro dentro un baule e anche quello era sparito. Scott era molto preoccupato per il furto subito. Ma per fortuna, la chiave segreta che apriva il baule era ancora in un luogo sicuro. La chiave era custodita nelle mani fidate di un'amica di Scott, Nicole.
3: Scott andò da Nicole per chiederle se avesse ancora la chiave per aprire il baule. Nicole rassicurò Scott dicendogli che la chiave vera era ancora in suo possesso. Lei, che era molto astuta, aveva infatti due chiavi, una vera e una falsa. Le era stata rubata solamente la chiave falsa.
4: Chi sarà stato a rubare la chiave e il baule? I due amici cominciarono a investigare e tornarono a casa di Scott per controllare meglio. A guardare bene trovarono dell'acqua sul pavimento. Che cosa ci faceva dell'acqua sul pavimento? Sembrava proprio che ci fossero delle impronte di una creatura marina.
2: I sospetti caddero sulla sirena. Lei viveva in mare e poteva lasciare delle impronte. Così i due amici andarono in riva al mare e si immersero nell'acqua fino a scendere nelle profondità del mare per cercare la sirena. Si avvicinarono alla sua abitazione ma la sirena non era in casa Scott e Nicole entrarono in- e iniziarono a investigare cercando delle prove. Proprio in quel momento la sirena rientrò in casa e lì trovò lì. I nostri investigatori le fecero delle domande, raccontandole del furto. La sirena si offese molto. Lei era buona, mai avrebbe rubato la conchiglia magica. Scott e Nicole si scusarono e la sirena si unì a loro nelle investigazioni.
3: I tre amici fecero una trappola, lasciarono una nuova chiave in un cassetto e si nascosero. Arrivò il tritone per rubare di nuovo la chiave. Scott, Nicole e la sirena saltarono fuori dal nascondiglio e acciuffarono il vero ladro. Il tritone confessò di aver rubato lui il baule con la conchiglia e la chiave di Nicole. Ma perché? Il tritone ammise di sentirsi solo. Con la magia della conchiglia sarebbe diventato un re potente circondato da persone.
4: Ma il tritone non si è reso così facilmente. Con un gesto rapidissimo tirò fuori la conchiglia magica e soffiandoci dentro stava per esprimere un terribile desiderio. Scott e Nicole si guardarono preoccupati. C'era pochissimo tempo per agire. Scott si lanciò sul malvagio tritone e si ritrovò disteso sul pavimento in camera sua, vestito con il suo solito pigiama. Era stato tutto un incredibile sogno. Scritta da Leila e Salsabille e interpretata da Mohamed, Monir, Leila, Noemi e Morena, ecco per voi la fiaba La chitarra misteriosa. Il gruppo elementare di Via Genè vi augura un buon ascolto.
5: La chitarra misteriosa c'era una volta una chitarra che suonava molto bene ma molto forte e aveva un potere che nessuno conosceva. Questa chitarra misteriosa era di proprietà di un bambino di nome Leonardo. Neppure lui era tanto normale, era infatti magico e blu. Leonardo spesso suonava la sua chitarra fino a notte fonda spaventando tutti i gatti del quartiere un giorno un suo vicino di casa sospettoso della fonte di tutto questo fracasso cominciò a spiarlo con il suo cannocchiale e per riuscire finalmente a dormire un po tranquillo decise di andare di notte tutto vestito di nero a rubare la misteriosa chitarra che pace, che silenzio! Finalmente il povero Gianni riuscì a farsi una bella dormita, fresco e riposato. Il giorno dopo si mise a osservare meglio quel curioso strumento. Che bella chitarra, sarei quasi curioso di provarla! disse fra se e se la presi in mano e cominciò a strimpellare distrattamente qualche nota
6: come suona bene non avrei proprio voglia di smetterla forse è per questo
5: che Leonardo la Usava sempre. Gianni andò avanti a suonare per un sacco di tempo, finché non guardò l'orologio. Accidenti, ma
6: è tardissimo. Ho un appuntamento con la mia fidanzata. Tra meno di cinque minuti,
5: esclamò preoccupato. Posò la chitarra. Si preparò e corse fuori con un bel mazzo di fiori per la sua giana. Le aveva dato appuntamento sotto l'albero più vecchio del quartiere perché voleva chiedere di sposarlo. Una vecchia leggenda diceva infatti che gli innamorati che si fossero dichiarati proprio sotto quell'albero, ai quei piedi crescevano fiori bellissimi. Sarebbero stati felici per sempre. Per fortuna riuscì ad, ar- a- ad arrivare in tempo, ma quando Gian lo salutò, sorridente.
4: Gianni, ma che cosa stai facendo?
5: Chiese, chiese lei un po' perplessa, visto che il suo fidanzato si era messo improvvisamente ad abbagliare.
4: Mia! Dai, smettila di prendermi in giro, non è divertente. Hai detto che avevi una cosa importante da dirmi e sono venuta. Di che si tratta? Haha, molto divertente. Guarda che se non ti decidi a dire qualcosa di sensato al posto di tutti questi versi, io me ne vado a casa. Ah, sì? Continua pure a fare lo spiritoso, guarda, io me ne vado e non voglio vederti mai più. Giana se ne andò a
5: casa per davvero, lasciando il povero Gianni sotto l'albero, più triste e confuso che mai. Cosa era successo? Perché ogni volta che ar- apriva bocca gli uscivano solo versi di animali e non più, par- non più parole? La risposta a questa domanda non Tardo ad arrivare. Leonardo che passava di lì per caso, cercando la sua chitarra scomparsa. Leonardo che passava di lì per caso, cercando la sua chitarra scomparsa, aveva visto tutta la scena e, avvicinandosi al povero Gianni, disse: Ecco! chi
1: ha preso la mia chitarra? perché l'hai fatto? non lo sai che non si devono toccare le cose degli altri senza permesso soprattutto se sono magiche devi sapere che la mia chitarra è un po' speciale rende chiunque la, la suoni il miglior musicista del mondo ma se la si usa Senza permesso ti rende incapace di parlare normalmente per due o tre ore dopo averla usata. Comunque, stai tranquillo, ci penserò io a spiegare la situazione a Giada. Tu vai a casa a riposarti ed entro domani sarai
5: di nuovo come prima. Rassicurato e riconoscente, Gianni dopo poco tempo restituì la chitarra, tornò normale e fece la pace con Gianna. E Leonardo riprese a suonare la sua amata chitarra, anche se solo di giorno questa volta e dopo qualche tempo fu persino invitato al matrimonio di Gianni e Gianna dove suonò per tutti gli ospiti meravigliose canzoni con la sua magica chitarra.
1: due storie che sono state scritte e improvvisate partendo dai dadi, che contengono diversi simboli.
2: Questo lavoro è stato realizzato dai bambini del laboratorio di teatro della sede ASAI di San Salvario. Prima storia, Ian Ahmed Erika, dadi, scrittore mostro tesoro. C'era una volta un famoso scrittore che passava le sue giornate rinchiuso nel suo studio a scrivere romanzi, e si si diceva che i personaggi dei suoi romanzi fossero fossero talmente reali che qualche volta prendessero vita. Un giorno comincia comincia a scrivere un nuovo romanzo di avventura in cui il, il protagonista è un ragazzo che deve andare alla ricerca di un tesoro perduto. Arrivato al secondo capitolo, il ragazzo mentre cammina nella foresta si imbatte in un mostro che lo ricorre fino a raggiungere, lo spinge e lo fa cadere in un burrone. Aiuto! Dopo una caduta di qualche metro, il ragazzo tocca il fondo e dopo essersi ripreso, si guarda intorno e vede in lontananza una piccola luce provenire da un tunnel. Così imbocca il tunnel e in fondo a questo trova una cassetta di ferro. Sicuramente è il tesoro che sta cercando. Ma il mostro è proprio alle sue spalle. Il ragazzo riesce a scappare, portando via con sé la cassetta, trova, trova un strettissimo passaggio e si trova davanti ad un muro roccioso che con fatica riesce a scalare, mentre il mostro rimane intrappolato nel tunnel. Arrivato dall'altra parte, il ragazzo vede lontananza in lontananza una casa, entra e... Una volta Alliparo apre la cassetta dove trova gioielli, monete d'oro e collane e, ca- e così capisce che il tesoro è salvo. Il ragazzo si accorge che la casa è abitata in, un- in una piccola stanza alla luce di un lumino. Un signore di una certa età è, pie- è, pie- è piegato su una scrivania a scrivere, forse uno scrittore? A questo punto, cercando di fare molto piano, il ragazzo esce dalla casa con la sua cassetta in mano, ma senza volerlo lasciare una piccola moneta d'oro sul pavimento. Dopo qualche tempo il libro viene pubblicato, ma quando lo scrittore prende nelle sue mani una copia del libro, la apre e sente un grido. E' il, il, il mostro che cerca di liberarsi dal, dal, dal suo libro in cui è rimasto intrappolato lo scrittore spaventato chiude il libro, lo getta a terra e esce di, corsa casa, esce di corsa da casa e mentre esce vede un, in un angolo della distanza la piccola moneta d'oro
0: Ayub, Inela, Valentina, Levi. Dadi, drago, labirinto, arco e freccia. C'era una volta un costruttore di labirinti. Nel suo villaggio già da tempo si sentivano strane voci che parlavano di un drago leggendario che viveva nei dintorni e che eh, metteva in pericolo tutta la popolazione. Il drago doveva essere catturato. Il costruttore, che era anche un cacciatore, prese il suo arco e le, sc- e le sue frecce e partì per catturare il drago. Dopo molti giorni di cammino raggiunse i piedi di una montagna altissima. Allora costruì uno strumento con un bastone e un'elica che gli permise di raggiungere la cima della montagna. Arrivato in cima decise che avrebbe costruito il labirinto sulla vetta. E dopo molte ore di lavoro, finalmente il labirinto fu completato. Quando il drago arrivò, rimase stupito nel vedere quella cosa strana. Ah! E per curiosità entrò dentro, dentro ma si accorse subito di essere catturato in una trappola. Infatti, il il labirinto era molto difficile da percorrere. Dopo vari tentativi, il drago riuscì ad avvicinarsi all'uscita, ma il costruttore, per paura che potesse scappare, prese l'arco e scagliò le frecce colpendo l'ala uh. il drago cominciò ad urlare di dolore ah. e solo a quel punto l'uomo si accorse che si trattava di un drago piccolo e che non era affatto pericoloso allora si avvicinò e cominciò a curarlo non appena il drago guarì dalle ferite, il costruttore gli forse di rimanere con lui, si sarebbero protetti a vicenda e insieme avrebbero difeso il villaggio dai veri nemici.
4: Ed ora la storia Il fiore e l'albero, scritta dai bambini del centro interculturale e letta per voi da
6: Lorenzo, Angelica, Asia, Eleonora e Fabio. Buon ascolto! e ormai intorno a lui non c'era più nulla, tanto che l'albero si sentiva tanto tanto solo. Un giorno però dal terreno spuntò un germoglio che col tempo divenne un bellissimo fiore pieno di colori. Il fiore e l'albero divennero amici e passavano ore e ore a parlare e a cantare delle canzoni. Le loro risate attirarono presto molti animali. I uccellini, farfalle e i pesciolini di un vicino uccello, tutti si divertivano insieme. Un giorno però, durante un temporale, un fulmine colpì il vecchio albero e scatenò un incendio che in poco tempo lo bruciò tutto. La mattina successiva, il fiore colorato vedendo che il suo amico non era rimasto che un mucchio di cerone, si era tristissimo e nessuno riuscì a consolarlo. Non faceva altro che piangere, piangere, giorno e di notte. Anche la luna, vedendo la sua disperazione quella notte, pianse sulle ceneri dell'albero. Le sue lacrime, però, erano magiche e poco a poco fecero smuovere qualcosa nel mucchio di ceneri. Prima spuntò una fogliolina, Poi un'altra, poi poco alla volta il vecchio albero torna in forza più bello e forte di prima e pronta a passare ancora tanto tanto tempo con il fiore colorato e tutti i suoi amici animali.